0: Wat goed is sowieso om, om te beseffen is dat lesgeven je uiteindelijk niet uit een boekje doet, maar dat, dat het veel complexer is.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcastserie. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. Deze week de gast, Judith van Beest van EDUC. Judith, wil je jezelf eens voorstellen?
0: Hoi, ja. Mijn naam is Judith van Beest. Ik heb inmiddels 17 jaar onderwijservaring op mogen bouwen. Ik ben gestart als docent in speciaal onderwijs. Gewerkt voor diverse samenwerkingsverbanden als passend onderwijsconsulent. En de laatste jaren mezelf ontwikkeld in diverse managementfuncties. En daarnaast werk ik met veel plezier als trainer en coach. En coach ik ook directie en teams in het primair
1: en voortgezet speciaal
0: onderwijs. Ja.
1: We beginnen met de casus van de week. Het is Emma's vierde jaar dat ze voor de klas staat in het middelbaar onderwijs. Ze geeft met veel plezier les en dat gaat ook best wel eens goed. Klas 3C is echter haar probleem. Er wordt niet opgelet, er wordt gekeet en de chaos overheerst. Ze heeft nog niet zo lang geleden de lerarenopleiding afgerond... dus heeft ze de boekjes over de groepsvorming er weer eens bijgepakt. Na een paar maanden alles uit de boekjes te hebben geprobeerd... verandert er niets bij 3C en Emma vraagt zich af... Wat moet ik doen als de regels uit het boekje in de praktijk niet werken? Is mijn klas definitief stuk? Judith, als je deze casus hoort en zij denkt, is mijn klas stuk? Wat is dan het eerste wat jij denkt?
0: Nou, uh, als eerste denk ik, nee, jouw klas is niet stuk. Maar het roept ook uh, nieuwsgierigheid bij mij op. Uh, uit ervaring weet ik dat de praktijk weer barstiger is dan de theorie soms doet denken. En er spelen zoveel factoren mee op groepsniveau en op individueel niveau. En ja, wat is de definitie van een probleem, haar probleem? Uh, dat is perspectiefelijk. En als ik dan kijk naar de Lewis-theorie van deep democracy... dan leert dat ons eigenlijk dat in wat mij zit ook in de groep zit... Dus in dit geval, wat Emma ervaart, erv ervaren de leerlingen ook. En uiteindelijk heeft niemand een monopolie op de waarheid.
1: Nee. We hebben het over een boekje. Hè. Zeg maar, als, soms moet dat volgens het boekje gaan. Of je hebt allerlei dingen in de voor. Wat, wat zijn de theorieën? Kun je ons eens meenemen daarin?
0: Um, Jazeker wel. Ik wil eigenlijk wat nader inzoomen dan op de, op de theorieën um, van uh, Lewin en Tuckman. Um, je mag Kurt Lewin wel een beetje als uh, de grondlegger van de groepsdynamica beschouwen. En hij stelt dat het gedrag van mensen... een functie van het karakter en de situatie van de omgeving... Ja, dat dat uiteindelijk leidt tot, uh, tot, tot, tot de dynamiek, tot die groepsdynamica. Uh, je gedraagt je in een groep anders dan wanneer je alleen bent.
1: Terug naar die klas. Dan, hoe zit dat dan voor een docent? Hoe, hoe zie je dat dan...
0: Ja, de docent. Um, je hebt natuurlijk een docent die voor de groep staat en je hebt de, de, de leerlingen eigenlijk die, die in de groep zitten. En um, je hebt niet alleen, dat, er is niet alleen sprake van de groepsdynamica, maar er is ook sprake van, van eigen identiteitsvorming erbij. En dan kun je denken aan um, etnische uh, identiteit, uh, sociaal-economische statussen. Ja, het cultuur van hoofdsteden die helpt bepalen bij een uh, historisch en een cultureel bepaald uh, beeld wat je van jezelf ook uh, ontwikkelt. En ja, daar heeft uh, de, de docent natuurlijk ook allemaal rekening mee te houden.
1: Nee, maar ook zoveel. Je, je hoort deze, deze dingen en denkt, oh ja, weet je, in, in een klas denk je, wat gebeurt hier eigenlijk? Wie, wie zit hier dan? Wat zijn de achtergronden van mensen? Ja,
0: absoluut. Ja, dat is wel intensief. Ja. Ja, en niet alleen de achtergronden van de mensen, maar ook de achtergronden die je van jezelf meeneemt die breng je ook altijd met je mee. Ja. Ja.
1: We, gaan die, we gaan wat dieper in hè, op al die fases zometeen. Uh, Want is wel interessant om te kijken... wat, wat gebeurt er dan zeg maar, uh, binnen groepen en binnen mensen? Ja. Kun je eens meenemen in een aantal fasen?
0: Ja, ik denk dat het uh, belangrijkste uh, om um, uh, ja, de luisteraar in mee te nemen... die van uh, Levine, Tuckman en Remmerswaal zijn... Uh, voor velen denk ik ook wel bekend... Je zou kunnen spreken dat uh, als ik de vier fases van Levine even als, uh, als leidend nu neem. dat je begint met een startfase. Daarin uh, is structuur eigenlijk het, ken, uh, het, het kernwoord. en het wordt gekenmerkt door de afhankelijkheid van de, van de groepsleider. Er is het aftasten van de veiligheid van de groep. en consequent handelen. Uh, ook een heel groot deel wil bij de groep horen. Een leuke uh, kijktip is daarvoor ook de Brain Game. onlangs ook uitgevoerd door Victor Mits. Nou, kijk eventjes op, uh, op YouTube. Er uh, zit daar... hem in de
1: show notes erbij. Als je nu zit ja. te luisteren, klik even op het link. Ja, ja, absoluut.
0: Ja, Leuk, want uh, daarin zie je ja, dat zelfs de grote, grootste individualist... Uh, uiteindelijk bij de groep wil horen... Um, deze fase die kun je vergelijken met, uh, met de vormingsfase van uh, Tuckman. En bij Remmerswaal kun je het vergelijken met de oriëntatiefase. Um, nou ja, dan, uh, eh, dan gaat de groep, uh, die groeit met elkaar en dan krijg je de strijdfase. Um, daarin wordt bepaald hoe het team of de groep met elkaar omgaat. Onderlinge relaties worden ontwikkeld. Uh, verschillen tussen de individuen worden zichtbaar, worden benoemd. Um, ja, Daardoor ontstaat uh, uh, kritiek eigenlijk op elkaar. Dus um, ja, wij vinden anders lastig. Dus er ontstaat geroddel en er staat geklets. En dat is niet handig voor het onderlinge vertrouwen. En ja, het is wel een hele belangrijke fase... want het team leert omgaan met verschillen en tegengestelde belangen. Ja, als ik kijk nu naar de, de casus van Emma... dan um, zou je ook wel kunnen stellen dat, dat de groep van Emma op dit moment in de klas van Emma in de setting zoals hij zich voordoet... in die fase zich bevindt. Tuckman noemt het dan de, de stormingsfase, de conflictfase. Uh, en Remmerswaal spreekt dan meer over de macht- en affectiefase.
1: Dus dit is de fase waarin docenten kunnen denken... oh, mijn klas is stuk. Ik heb, ja. toch, ik heb die startfase toch helemaal goed gedaan. We hebben Zeker. met z'n allen bepaald wat, er, wat onze regels zijn in de klas... en wat ja. we doen. En in deze fase is er een soort van paniek of oh jee, wat nu?
0: Ja, absoluut. Uh, zo ervaarde ik hem altijd uh, wel als, uh, als docent zijnde. Ik, uh, uh, bij mij liep het dan... Uh, uh, ik ben zelf, kom zelf uit het, uh, uit het primair onderwijs. Uh, um, en wat ik daarin merkte was altijd zo tegen de herfstvakantie of na de herfstvakantie... dan uh, begon eigenlijk deze, deze fase bij mij. Hoewel die niet uh, rechtlijnig is, maar... Dan dacht ik altijd wel, shit, nu moet ik echt even aan de bak om, uh, om hard te gaan werken. dat is ja.
1: grappig je zegt, het, mijn dochter is zes. En ik zie dit inderdaad bij haar in de klas ook gebeuren. Precies ja. na zo'n herfstvakantie, dan hebben ze de eerste fase gehad. Oh leuk, ja. twee klassen samen. Absoluut. We zijn ja. een nieuwe klas en ineens... Ja. Ja. gebeurt dit.
0: Ja, dan gaat toch iedereen uh, zijn eigen individuutje neerzetten en zijn, uh, ja, zijn normen en waarden uh, bewaken eigenlijk. En dan uh, ontstaat er dus nou ja, deze fase. Ja, ja, ik kan me
1: voorstellen, dat is een klein uitstapje naar misschien naar middelbaar onderwijs, maar daar heb je natuurlijk soms dat je vakken met andere leerlingen hebt, dus ja. dat, je, dat je steeds wissende klassen hebt, dus ja. dat dat wat anders zal zijn.
0: Absoluut, ja. ja en uh, dan spreek je natuurlijk ook over die eerste gouden weken, waarin ja. je constant aan het investeren bent op de groepen uh, op groepsdynamica. Um, maar ja, wat goed is om te beseffen dat um, in, het, in het voortgezet onderwijs is, verandert die groepsdynamica voortdurend. Het verandert omdat je uh, elk uur een, een andere docent voor je hebt. Maar het verandert ook omdat bij de ene vakken uh, bepaalde leerlingen wel uh, aanwezig zijn. En, en, en bij het volgende vak weer niet. Dus ja, er is, er is constant eigenlijk een aftasting van, uh, ja. van, van groep en setting. Ja, ja.
1: precies. Uh, de, de, je hebt de strijdfase. Dus dat is het moment dat je denkt, de klas is stuk. Dan ja. komt uiteindelijk wel weer een fase dat hopelijk die klas weer gelijmd en gerepareerd wordt, ja, toch? Ja,
0: <laughs> dat, zou, dat is altijd wel fijn. Ja, dat is wel een fijne fase. Yes. De samenfase, uh, Levien spreekt daarover. En dan merk je dat het team effectiever gaat veranderen. Functioneren, mits het dus wel geslaagd is in het oplossen van die meningsverschillen, die waarden en normen. En ja, in het, in het ideaalplaatje maakt uh, maak, maak de groep gebruik van elkaars kwaliteiten. Um, dat geldt natuurlijk voor, voor, uh, op, op, op klassenniveau, op groepsniveau, maar dat geldt ook op teamniveau. Want ook als team doorloop je deze, deze stappen. En op het moment dat je elkaars kwaliteiten weet, kun je uh, ja, mak makkelijker elkaar daarop uh, op aanspreken. En bovenal, er heerst vertrouwen en zelfstandigheid. Um, er is ruimte voor uh, constructie positieve feedback, uh, complimenten. Um, Tuckman spreekt in deze fase over norming en performing. Uh, of performing sorry. En van Remmerswaal wordt er meer gesproken over de fase
1: van de autonome groep. Ja. Dat is fase drie. Dat is een hele prettige fase, denk ik. Want dan ja. heb je het gevoel dat je weer de boel onder controle hebt als docent, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Uh, is de, wat is dan de laatste fase? Want je had het over vier fases.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, de laatste fase van Lavien, dat is de slotfase, de eindfase. En daarin houdt het team eigenlijk op te bestaan. En verandert dus ook uh, de, van samenstelling. Um, er komen collega's bij of er gaan collega's weg. Uh, of er komen uh, studenten bij of leerlingen bij. Of nou ja, de, de samenstelling die verandert. En er is sprake uh, van regressie. Het team valt eigenlijk weer terug in het ontwikkelingsniveau. Dus je begint weer opnieuw bij Tuckman, heet deze fase de adjourning. En bij Remersbouw wordt die meer de afsluitingsfase genoemd.
1: Ja, als jij dan met een team aan de slag gaat, met docenten bijvoorbeeld, dan heb ja. je, werk je vaak met een piramide? Ja, dat klopt.
0: Ja. ja, ik uh, heb zelf uh, aan, als, als uh, medewerker en later ja, ook als, uh, als, als managementlid mogen ervaren dat de piramide uh, van uh, Chioni, ja enorm helpend is bij uh, uh, het inzichtelijk maken van, de, van, de, van, de, van, het, van het groepsproces of van het teamproces. Lekioni maakt uh, gebruik van die piramide, waarin die eigenlijk start met ja, de onderste laag, dat is dan vertrouwen. Daarboven komt dan, komen dan constructieve conflicten. Derde zou dan een stukje commitment zijn, uh, het nemen van verantwoordelijkheid. En uiteindelijk kom je uit dan bij een uh, gezamenlijk resultaat. En als medewerker uh, zag ik deze piramide altijd over: oh, oh ja, we beginnen met het vertrouwen. Dat vertrouwen is het belangrijkste. Maar als uh, managementlid heb ik eigenlijk ook ervaren dat het enorm belangrijk is om eerst een gezamenlijk resultaat of een gezamenlijk doel te hebben. En uh, ik denk dat dat ook voor, een, uh, uh, voor de klas uh, voor de klas van Emma of uh, sowieso voor, voor elke klas heel belangrijk is. Dat je samen iets hebt om ja, voor te strijden. Een gezamenlijk doel of een gezamenlijk resultaat. Het maakt het, het makkelijker
1: op. lijkt mij voor een klas om naar een doel toe te werken. Absoluut. En dat vertrouwen komt dan in fase 2, lijkt me dan bijna. Ja, ja.
0: absoluut. Ja, absoluut. Ja, je hebt het nodig om uh, uh, je hebt dat doel nodig om vertrouwen in elkaar te hebben. Ja. En, en te denken van, hé, hey, dit gaan we met elkaar uh, cheffen. Het gaat lukken. Ja. Ja.
1: Um, maar is er wel zoiets... Okay, we kunnen deze boekjes doornemen... maar er zit ook, ook nog ergens een fase van weerstand in, toch? Het is niet zo dat alles als die fases allemaal zo doorgaan... dan ja. kun je erop sturen. Maar dan, hoe ga je dan om met weerstand? En ja. hoe, hoe herken je dat ook misschien ja. wel?
0: Nou ja, weerstand is natuurlijk uh, uh, van alle tijden. Uh, en ook weerstand tegen de theorie van groepsdynamica. Het individu bepaalt... En uh, in het bijzonder door goede of slechte eigenschappen. Dus zij hebben een enorme invloed op de groep. We okay, kennen nou, waarschijnlijk allemaal wel de situatie dat je uh, merkt dat er uh, een, een leerling uh, zoveel ja, negatieve aandacht van je, van je vraagt. Dat, dat, dat al je aandacht naar, naar ja, hem of haar gaat. Dus dat is ook wel de weerstand die tegen groepsdynamica is. Uh, en al te grote autonome groepen kunnen ja, de maatschappelijke orde ook uh, bedreigen. Ja, eigenlijk. precies.
1: Ja. Dus dat is wel een aandachtspunt, om, ja, maar het lijkt me ook lastig. Want je gaat uiteindelijk wil je iets te gaan neerzetten als docent. Het is logisch bijna dat je aandacht gaat naar de grootste stoorzender in eerste ja, instantie. Ja.
0: ja, absoluut. En dat is ook wel iets waar, uh, waar kritiek op is uh, als je gaat kijken naar de uh, fases van Tuckman. Dat er te weinig achtergrond ook is voor de, voor de groepsdeelnemers. Ja, wij, wij weten als professionals dat gedrag een, een oorzaak heeft en ergens vandaan komt. Dat we achter het gedrag willen gaan kijken van goh, wat, wat maakt nou dat jij je zo uh, manifesteert en hoe kan ik jou daarbij helpen? Dus ja, als je, dan weer, als je dat dan weer, weer legt op een stukje theorie over de groepsdynamica... ja, dan, uh, dan, dan begrijp ik dat puntje van kritiek ook wel. Ja,
1: is dat enige punt van kritiek of zijn er meer punten van kritiek op Tuckman?
0: Nou, op Tuckman is het ook wel zo dat ze kijken van uh, de, de invloed... die de samenstelling van de groepen heeft... en uh, of er sprake is van homo- en heterogene groepen... Uh, waaronder dus bijvoorbeeld een man- en vrouwverdeling... Heb je echt een jongensklas of uh, zitten er vooral meiden in je, in je groep? Um, de groepsgrootte, uh, wanneer spreek je daarover? Is het, ben je bij twee al een groep of uh, is dat pas bij, uh, bij 25? Ja. Uh, en hij geeft geen advies over wanneer je in welke fase... Bent. Ik gaf het dan net een beetje aan zo rond de herfstvakantie dat ik merk dat ik in die strijdfase met mijn groep uh, zat. Maar ja, dat is eigenlijk onduidelijk. En ja, het is dus niet zo lineair als hij dat omschrijft, maar meer cyclisch.
1: Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat, dat de theorie is er en die ja. theorie kan je volgen, maar die moet je eigenlijk ook wel weer. Interpreteren en jezelf eigen maken... en daar dan weer je eigen sausje overheen gooien.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, en altijd blijven kijken wat bij jou past. Dat is het belangrijkste. Ja, precies. Ja.
1: En dus ook uh, zelf gaan herkennen... wanneer je van de ene fase naar de andere fase komt eigenlijk. Of niet? Ja, klopt.
0: Ja. Ja, als je gaat kijken naar de overgang... Uh, van de, tussen de verschillende fases... Um, dan heb je het altijd wel over een bepaalde crisis... Die, het, uh, uh, die de groep doormaakt. Dus wel grappig het voorbeeld wat je net gaf over je dochter. Uh, ja, dat, dat is wel uh, herkenbaar... Ja. Als je het hebt over de overgang van, van het begin naar, de, naar die strijdfase, dan heb je het over een autoriteitscrisis. Nou ja, ja eigenlijk weer dat stukje individualisme. Wie uh, ben ik, zeg maar? Hoe ja, kan ik mezelf in absoluut, de groep plaatsen? Absoluut. Ja. Ja. Dan ga je door naar de volgende fase. En um, dan ga je van de strijdfase naar de samenfase. En dan heb je meer de intimiteitscrisis. Dus dan uh, ja, ga je opzoeken van uh, wie, wie hoort bij mij. En um, met wie, uh, wie heeft het vertrouwen. Um, en van de overgang van de samenfase naar de slotfase... is uiteindelijk de separatiecrisis. Want het doel is dat je zo'n leuke groep hebt neergezet... dat je niet meer uh, bij elkaar uh, weg wilt. Dus um, ja dan heb je een soort kleine crisis die eruit breekt.
1: Ja, want een crisis ja. klinkt al wel gelijk negatief, <laughs> hè? Ook een intimiteitscrisis, <laughs> ja. denk je gelijk... Oh jee, wat betekent dat dan?
0: <laughs> ja, nee, het is... Uh, woorden kunnen het soms uh, zwart-witter maken dan het is, maar... Uh, je merkt dan gewoon dat je groep in beweging is. Daar komt ja. het uiteindelijk op neer. Ja. Want als,
1: er inderdaad als een groep een eindstation uh, nadert... dus een einde van een jaar nadert... dan ja. zie je ineens dat ze... oh jee, we gaan uit elkaar. Of wat gaat er gebeuren? Ja. Of de, de juf gaat weg. We moeten Klops. afscheid nemen van de juf of de ja. meester. En absoluut. En dat is de crisis zeg maar, waar ze dan in ja. zitten. In de separatiefase.
0: Ja, zeker. Ja, ja. absoluut.
1: Ja. En de intimiteitscrisis, wat is dat dan? Met wie heb je verbinding? Of hoe ja.
0: ja, eigenlijk dat. Een stuk vertrouwen. En met, met wie kan ik uh, uh, lezen en schrijven? Wie... Uh, ja met, met wie ben ik en ja. met wie zijn we samen dus ja
1: en, en zie je dan ook dan is dat ook wat, wat ze dan zeggen groepjes in groepjes in, bewijzen dat je dat ziet gebeuren in een in een klas of in, in een groep dat mensen inderdaad met die ga ik meer om met die meer en dat ja. En dat je dat een beetje ook bij moet houden als docent. Of zien.
0: Uh, ja, zien denk ik vooral. Ja, ja absoluut. Uh, zie en hoor de leerlingen. En uh, kijk wat, ze, waar, ja, wat hen beweegt en waar ze mee bezig zijn. Ja.
1: ja. Daar zijn we natuurlijk begonnen met Emma. Ja. Middelbaar onderwijs, vierde jaar. Uh, veel plezier in de lesgeven. gaat best goed, maar 3C is haar probleem. Dan hebben we hebben deze fases doorlopen met haar. Hè? Ja. Um, wat zou Emma nou, uh, wat kunnen we haar nou meegeven?
0: Ja. Uh, wat, wat goed is sowieso om, om te beseffen... is dat lesgeven je uiteindelijk niet uit een boekje doet... maar dat, dat het veel complexer is. Dat is net als met opvoeden. De relatie en emoties die maken het, het complex. Uh, je eigen betrokkenheid maakt het complex. De rugzak die je met je meedraagt maakt het complexer. En um, het is maatwerk, dus dat is niet te vangen op papier. Niet in de theorie. Maar het geeft wel houvast. Dus dat, dat is, het is goed dat Emma er wel weer in is gedoken om de situatie ja, voor haar te kunnen duiden, het kunnen vatten. Denk aan bekende latijnse uitspraak: kennis is macht. Daarmee kan Emma wel weer een soort inzicht krijgen van: hey, in welke fase zit ik nu? En ja, waar kan ik me op gaan richten? Wat ik dus net ook eigenlijk al aangaf was dat Emma dus zich in die strijdfase bevindt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat zij um, ja, de groep verantwoordelijk gaat maken voor het gezamenlijke resultaat. Hè, waar we het net ook al ja. over hadden: van die piramide van Leccioni. Dus ga samenwerken, versterk de regie van, van leerlingen, verdiep jezelf in uh, regieversterkend handelen. En uh, ga bouwen aan vertrouwen. Want ook zij zijn, hè, de klas is ook verantwoordelijk. om er met elkaar een, een zinvolle en leerzame les van te maken. En uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
1: Ja. Dus eigenlijk, je zegt eigenlijk je doet een stapje terug misschien wel. Omdat je misschien beseft dat je geen doel hebt voor de klas. Ja. En dat kan je altijd nog in fase 2 wel inbouwen. Zeker. Om van daaruit naar fase 3 te ja, komen. Ja, nooit
0: opgeven. Nooit opgeven, nee. nee. Ja, spreek die intrinsieke motivatie aan. Laat Emma opmerken wat er in de klas gebeurt. Uh, en of er nog meer zijn die dat opmerken. Dan heb je een mooi uitgangspunt voor een gesprek op groepsniveau. Um, gebruik oplossingsgerichte vragen. Stel zinnen als wie herkent dit? Uh, wat me opvalt, is dat... Kijk, het is belangrijk dat Emma zich nu focust op de, op de grote groep... en zich later gaat inzoomen op individueel niveau. Eerst binden op grote schaal... En ja, als ze zich daar niet content in voelt... of nog merkt dat ze daar wat onzeker over is... ja, die, die kids die merken dat ook. Dus vraag dan versterking uh, van een zorgdocent of intern begeleider. Of uh, zorg voor collegiale consultatie. M gewoon voor iemand bij wie
1: je, je op je gemak voelt. Ja, maar in ja. ieder geval open vragen of oplossingsgerichte vragen stellen van... weet je, ik zie dit, hoe kunnen we dit aanpakken, veranderen... kan al een begin zijn om het gesprek aan te gaan.
0: Ja, zeker. Ja, en ook werkvormen inzetten, zoals coöperatieve werkvormen... Uh, uit de theorie van uh, Teach Like a Champion. Maar je kan ook denken aan werkvormen uit Deep Democracy. Het is gewoon belangrijk dat Emma
1: nagaat wat er bij haar past. Okay. En wat is een werkvorm? Ik ben heel benieuwd. Wat, wat zou je kunnen doen als werkvorm? Kan je een voorbeeld geven?
0: Uh, ja, je kan uh, werkvormen inzetten waarbij je de hele klas uh, laat samenwerken. Een, een hele simpele werkvorm is bijvoorbeeld uh, zo snel mogelijk... Een, uh, een voorwerp door de klas heen loodsen. Of vragen uh, om allemaal zo snel mogelijk op een rij te gaan staan... op alfabetische volgorde... Of uh, nou ja, dingen op Of op, op, op huisnummer, wij spreken op of huisnummer. schoenmaat. Dat soort ja. dingen. Maar puur ja. zeg
1: maar heel erg dat ze met elkaar samen moeten werken, ja. kan al verschil zijn.
0: Absoluut. Ja. 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 En ook door die vraagstellingen uh, mooie gesprekken laten plaatsvinden.
1: Ja. Ja. Uh, dit, zijn, dit is puur gericht op Emma. Zijn er algemene tips die je meeneemt op weg naar groepsdynamica... waar je op kan letten of wat je in ieder geval zeker wil meegeven... voor mensen die nu luisteren en denken... wil je meer meedoen voor mijn gevoel?
0: Ja, zeker. Als je het idee hebt van uh, ik loop vast met mijn groep... is het belangrijk om een goede analyse te maken. En vanuit daar een oplossing uh, ja, te bedenken... en door te zetten door voorbeeldgedrag uh, te tonen. Um, wat ik belangrijk vind is dat degene die de docent hierin begeleidt, of het team begeleidt, niet gelijk in de, in de probleemoplossing schiet. Um, laat de ander eerst maar nadenken en ervaren. Ja, voor de groep kun je denken aan de, aan de welbekende Uitspraken, practice what you preach, model what you want, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Daar ben ik echt mee, uh, mee, mee groot gegroeid, <laughs> zeg maar. Uh, Zo indoctrineren alleen maar nu. Absoluut, hup, hup. ja. 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 Um, maar dat maakt mezelf uh, wel voorspelbaar. En uh, jongeren, kinderen, die vinden het fijn om te weten wat ze aan je hebben. Uh, zeker in het, uh, in het speciaal onderwijs of binnen speciaal onderwijs. Maar het en. kan ook
1: heel goed werken in het basisonderwijs eigenlijk. Hè? Het, bij, je vergeet het bijna. Zeker. Maar vanuit die dingen kan je heel mooi... Uh, ja,
0: ja, absoluut. Ja. En wat echt een hele belangrijke is... Uh, connect before correct... Um, het is belangrijk dat je echt eerst binding maakt met de, met de studenten. Uh, zonder relatie ben je echt nergens. Dus maak bondjes, interesse, Wees bovenal echt jezelf. Want op het moment dat je jezelf anders neerzet... dan prikken die, ja, ze prikken er gewoon doorheen. Dus dan hang je eigenlijk al sowieso. Ja.
1: ja. Ja, dat hebben we vaker gehoord, ook in de vorige podcast-serie. Als je een rol speelt, ja nee. eigenlijk...
0: Nee hoor, nee, je kan beter je maskers gewoon uh, thuis laten. Want uh, ja, ze hebben het door. Ja, dus ook ja. wel heel
1: eerlijk zeggen, ik weet het niet. Kan ook wel heel erg helpen. In plaats van yeah. zeggen, ik heb overal een antwoord op.
0: Ja, zeker. Uh, we, ja, we zitten nu ook wel in een nieuwe psychologische stroming... die natuurlijk steeds meer kwetsbaarheden laat zien... dat het oké okay ja. is dat we kwetsbaar mogen zijn. Dat we ons kwetsbaar mogen opstellen. Nou, zou ik niet uh, promoten dat je onwijs kwetsbaar daarvoor... <laughs> Voor de, Ziel en zaligheid voor de, ja, voor de juist, klas. Ja. Nee, 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 dat zou ik... Uh, nou, nee, dat niet. Maar wel uh, ja, dat je ook aangeeft... van, Ik vind dit lastig. Nou, die vragen die ik net ook al zei. Ja. Van, merken jullie dat ook? Of valt het jullie ook op dat? Uh, ja. Maar ja. zorg maar voor het gesprek. Ja. Ja.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat uh, docenten vaak... Dat zijn mensen die mensgericht handelen. Dus die willen graag ook dingen oplossen. En eigenlijk het oplossen voor de klas. Ja. Maar als je het over groepsdynamiek hebt... dan is het natuurlijk heel lastig om in je eentje een hele groep op te lossen.
0: Ja, absoluut. Wat belangrijk is dat je uh, ook de regie gaat aanspreken... bij, bij, de, bij de leerlingen, bij de studenten. T het is goed om te beseffen dat de docent in het voortgezet onderwijs... echt een overdrachtsdocent is. En hij wil zijn kennis en kunde heel graag overdragen met passie. En uh, dat maakt hem ook uh, wiskundedocent. In, 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 in het primair onderwijs is er voor de leerkrachten... Uh, veel meer aandacht voor het groepsproces... Er zijn ook veel meer didactische pedagogen. Ja, omdat zij vijf dagen met deze kids vaak uh, in de klas al zitten. En dus niet zoals in het VO elk uur een, een, een wisseling uh, plaatsvindt. Dus dit is eigenlijk al gelijk een soort shout-out naar de uh, lerarenopleiding. Om ook veel meer aandacht te besteden aan de sociaal en emotionele ontwikkeling van, uh, van, uh, van leerlingen. Uh, zeker bij de eerste en tweede graadse lerarenopleiding. Maar ja, eigenlijk geldt voor, uh, voor beide doelgroepen. Biedt inzicht... En leer analyseren, door bemiddel, bijvoorbeeld door middel van trainingen... Um, maar door je ook bewust te zijn welke, welke rugzak je bij je hebt... welke doelgroep je voor je hebt, wat uh, hun niveau is... Wat hun worstelingen zijn. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat klinkt ook wel bijna zeg maar, als iets waar je de tijd voor moet nemen. En de vraag is natuurlijk een beetje het onderwijs... is daar tijd voor überhaupt? Ja,
0: ja snap ik. Ik denk dat het wel belangrijk is dat op het moment dat je voor de groep staat... dat je ook al je, meer over jezelf bewust bent. En dat je nou, jezelf toch ook al wel kunt, uh, kunt neerzetten... En als ik kijk van hoe ik startte voor de groep uh, en wat ik de, wat ik de leerlingen toen kon bieden en wat ik ze nu zou kunnen bieden, dan zit daar voor mij al een soort wereld van, van verschil tussen. Uh, ik heb zelf ben zelf moeder mogen worden. Ja weet je, dat zijn allemaal ervaringen die je, die je meeneemt in het, in het proces van, uh, van begeleiden.
1: Ja. Ja. Dus neem er tijd en ruimte voor is eigenlijk wel een van de dingen waar je over na kan denken. Ja, zeker. Ja.
0: En, en, en ja, vergeet jezelf ook niet uh, in, in deze ontwikkeling. En, en niet alleen de ontwikkeling door uh, jezelf verder te scholen en, en, en jezelf verder neer te zetten. Maar ook echt je persoonlijke ontwikkeling. Van uh, ja, waar word ik nou gelukkig van? En, um, ja, wat zit er in mijn eigen rugzak? Uh, wat kan zorgen voor triggers bij het groepsproces? Ja,
1: want ik kan me voor... dit is een, een klein uitstapje, zeg maar. Maar volgens mij, uh, wat je nu zegt... We hebben het heel vaak over de, de groepsdynamiek naar de klas toe. Maar wat je ook zei, een docent zit er natuurlijk ook eigenlijk in die groep. Uh, en heeft ook een rugzak. En dan zie ik ook heel vaak in, in aannames. Van, oh, als dit gebeurt uit de vorige klas of een vorig jaar. Dan gaat dit gebeuren en dan ga je ja. veel meer op handelen. Terwijl je dan vanuit je aanname handelt in plaats van uit wat je ziet.
0: Ja, absoluut. En wat daar bijvoorbeeld heel helpend bij kan zijn... is een schoolvideo-interactiebegeleiding. Uh, daarmee ja, kun je met de docent samen gaan kijken... naar het, het, het leerkrachthandelen eigenlijk. En daarmee geef je de docent ook alweer handvatten van... hé, hey, wat zie je dat er hier gebeurt? En ja, ben je het gedrag van de docent aan het analyseren... En, en, en hoe zich dat verhoudt naar de, naar de relatie met de klas. Ja.
1: Ja. Dit is een, een podcast die ook gaat over mentoraat. Is het nou echt een mentortaak? Of is het eigenlijk ook voor elke docent een taak? Want dat is ook natuurlijk lastig. Ik kan heel makkelijk zeggen, ja, het is jouw mentorklas. Regel jij het maar ja. in dat één uurtje per week. Maar ja. dan?
0: Ja, nee, ik kan, me, ik kan me dat heel goed voorstellen dat, uh, dat, je, dat je het met elkaar samen doet. Weet je? Uh, alleen kom je ver, maar samen kom je verder. En je hebt ook gewoon als docent een programma af te werken. En zeker in het voortgezet onderwijs, daar word je ook op beoordeeld. Maar probeer met elkaar toch ruimte te maken voor het, 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 het geven van constructieve feedback. En zeker met, uh, in samenwerking met de klas, ouais, probeer gewoon tien minuutjes van je, van je les af te snoepen. Want uiteindelijk levert het zoveel, zoveel meer op. En ja, daar hadden we het net ook over. Uh, spannend, want dat is ook kwetsbaar wanneer, je, uh, wanneer de, de, de leerlingen ook over jouw lesgeven iets mogen zeggen. Maar goed, jij zegt ook iets over hun handelen en over hun leer- en werkhouding. en um, je, je doet het samen. Dus ja, dat is wel... Uh, het, 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 het levert hele mooie, mooie en open gesprekken eigenlijk uh, op. En ja, daarbij versterk de regie ik ben een groot voorstander van regieversterkend handelen. Geef ze regie over hun eigen leerproces. Um, leerlingen maakt ze een onderdeel, betrek ze erbij. Ja.
1: Ja. Uh, de link naar Brain Game staat uh, bij deze podcast in de show notes. Ook uh -huh. uh, de link naar meer informatie hierover. Uh -uh. Judith, wil je ons luisteraars toch nog één ding meegeven? Of zeg je van nou, weet je, we hebben alles heel mooi behandeld?
0: Nee, ja, ik wil, wil ik zeker wel. Ja. Uh, zorg met aandacht voor elkaar. Zie en hoor elkaar. En ik heb een hele mooie quote van, uh, van Remmerswaal. Uh, dat is wanorde, uh, schept orde en omgekeerd. En als je die nog een keer hoort, dan uh, zal je opmerken dat die paradoxaal is. En dat wanneer je dat paradoxale karakter beseft, dat het ook uh, je beeld verandert van de werkelijkheid.
1: Dit was het voor deze week. Judith, bedankt voor jouw bijdrage aan deze podcast. Dankjewel. Wil je nou meer weten naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jouw school kan doen of voor jou als docent. Het was deze eerste aflevering misschien een theoretisch, technisch verhaal. We hebben het met Judith over diverse theorieën gehad. Je leest hier meer over via de linkjes in de show notes. Vanaf de volgende aflevering gaan we meer in op de praktijk in de klaslokalen. Vergeet je dus vooral niet te abonneren via jouw favoriete podcastplatform. En graag tot de volgende onderwijspodcast.